0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast. Soy Diego Cortázar y la ronda divisional del playoff está listo. Estas semanas tenemos cuatro enfrentamientos: los Packers se enfrentan a los Rams, los Bills se enfrentan a los Ravens, Bucks contra Saints. ...y los jefes de Kansas City contra los Browns. Sin embargo, primero me gustaría hacer un repaso... ...contarles qué ha sido las noticias más relevantes de esta semana. Pero antes que eso, los invito a que nos sigan en las redes sociales... ...arroba Cortázar Podcast... ...en donde voy a estar subiendo información de las noticias... ...las actualizaciones de los siguientes podcasts... ...y más cosas del contenido que tendremos en el podcast. Entonces los invito en Twitter e Instagram a darnos follow en arroba cortazarpodcast. De esta manera pasemos rápidamente a dar un repaso a lo que dejaron las noticias más importantes en esta semana. Iniciamos con que las Águilas de Filadelfia despiden a su coach Doug Peterson tras cinco años y tras haberlos llevado a ganar su primer campeonato de supertazón. Doug Peterson se despide con un récord de 42 ganados, 37 perdidos y un empate. El último, el último juego de la temporada hubo una controversia contra el equipo de Washington Football Team, ya que se especulaba que, dejó ganar ese, que se dejó ganar ese partido, ya que tenía en sus manos el pick número 9 del draft, ganando el partido y perdiéndolo, tenía la posibilidad de tener el 6. Entonces... Dicen que eso pudo haber influido. Yo creo que eso, más que nada, era decisión no solo del, del entrenador, sino de todo el equipo. Además de que la relación con Carson Wentz de por sí ya venía a la baja, se dice que es una relación rota, pero ahora me extraña. Ahora no sé qué prosigue en el equipo de Filadelfia. Carson Wentz se queda. A mí se me haría una decisión totalmente ilógica teniendo a Jalen Hurts. Entonces, yéndose del equipo Doug Peterson, es muy probable que puedan elegir de este, quedarse con... Carson West, no sé qué va a pasar, ya veremos qué pasa. Mientras tanto en Chicago, los Bears deciden darle un año más a Matt Nagy y conservarlo con extensión de contrato. Nagy es coach de los Chicago Bears desde 2018, acumula 28 victorias y 20 derrotas. Yo creo que está más que comprobado que esa situación de este entrenador con, con Chicago no ha sido... La ideal no ha funcionado, su plan de juego no ha funcionado. Además de que es muy probable que Mitch Trubitsky continúe para el siguiente año también. No sé qué espera la gerencia de Chicago. Yo creo que eso es bastante injusto con sus fans. No sé, yo creo que la escuadra, una escuadra tan histórica como Chicago, merece algo mejor. Pero bueno, ya veremos cómo le va el siguiente año al equipo de los monstruos del Midway. Y por último, la bomba que se venía a venir desde... Hace ya unos días, los Jacksonville Jaguars contratan al entrenador Urban Meyer como su nuevo coach. El, el coach Meyer proviene de Ohio State. Ha sido tres veces campeón nacional colegial, una vez con Florida y dos con los Bocais de Ohio State. Se unirá al muy probablemente primer draft, primer draft pick que tienen los Jaguars, que es Travor Lawrence. Entonces yo creo que van a ser una muy buena mancuerna. Se viene... Un gran equipo para Jacksonville el siguiente año. Ahora sí pasemos de lleno al análisis y el pick de la ronda divisional. Mucha gente o muchos fanáticos de la NFL lo consideramos como el mejor fin de semana de toda la liga, ya que de toda la temporada, ya que son los encuentros más parejos, los más competitivos. Ya no solo están peleando un lugar, sino están peleando el llegar al Super Bowl de manera directa. Por, una, por un lugar en la final de conferencia Entonces, yo creo que se vienen muy buenos cuatro encuentros Y pasemos con el primero que se va a llevar a cabo Si están escuchando el podcast a tiempo Este podcast está saliendo al aire como a las 10 de la mañana Todavía Tenemos como una, unas horas para el encuentro entre Packers y Rams Que es a las 3 Entonces podemos escuchar bien el análisis Y ver cómo nos van las predicciones Bueno, pasemos a este encuentro que es Packers contra Rams, que es la ofensiva número uno contra la defensiva número uno de la liga La ofensiva de Packers contra la defensiva de Rams Yo creo que este es un, un juego electrizante Que vamos a ver qué se impone más Dicen que las defensivas ganan campeonatos, veamos si eso es verdad Pasemos con la ofensiva de Green Bay Rogers promedia 252 yardas por juego y tres pases de anotación por partido en, un total de, en la, toda la temporada, Rodgers tuvo 4,299 yardas y 48 touchdowns. Tuvo solamente 5 intercepciones. Eso lo pone como el mejor quarterback de la liga en ese ámbito. Aaron, Rodgers, Aaron Jones, perdón, en el ataque terrestre, corrió 1,104 yardas en 201 acarreos, siendo el número 4 en toda la liga. Además de que cuenta Green Bay con Jamal, Jamal Williams y A.J. Dillon atrás de Aaron Jones. La verdad es que la ofensiva de encabezada por Rodgers de Green Bay ha sido imparable esta temporada. Veamos cómo se desempeña ante la defensiva número uno. La defensiva de Rams permite en promedio solamente 18, 18 puntos por partido. Esto es un dato bastante bastante revelador de qué tan buena es la defensa de los Rams, siendo precisamente también el número uno en... En la liga Y además de que promedia 281 yardas Por partido Solo permite 281 yardas por partido También siendo el número uno De esa de la liga Aaron Donald encabeza la liga, de el encabeza la liga Con número de Sacks con 19 Aún por encima De Miles Garrett Entonces yo creo que se viene Muy fuerte la el choque Además de que tenemos uno de los mejores Encuentros de jugadores cara a cara, que es el de Devante Adams, el receptor, contra el esquinero Jalen Ramsey de los Rams. Devante Adams ha jugado, ha anotado 18 touchdowns, siendo el número uno de la liga, y además de que promedia 98 yardas por partido, siendo igual el líder de en esta lista. Además de que Jalen Ramsey solamente ha permitido 309 yardas por recepción en la, en la temporada, siendo también el número uno en ese ámbito y solamente permite el 50% de los pases completados mientras él está defendiendo, siendo el número dos en toda la liga. Yo creo que es un encuentro bastante parejo en cuanto a defensiva y ofensiva estamos hablando. Sin embargo, yo creo que la clave va a estar en la ofensiva de los Rams porque los Rams tienen a... Jared Goff como titular Y sigue teniendo la lesión en el, en, el dedo, en el dedo pulgar Entonces yo creo que por ahí puede ser la clave para que se desarrolle el juego Con la defensiva de Green Bay Teniendo en sus manos el control de si Goff puede o no sacar el partido Entonces los Packers son favoritos según Las Vegas por seis puntos yo no estoy tan seguro de que vayan a tener un touchdown de ventaja. Yo creo que va a ser un, bastante, un juego bastante parejo, además de que siento que Rodgers va a ser mucho más controlado. También depende de cómo se desarrolle la línea ofensiva de Green Bay, que tiene sus altibajos, como mencioné en el podcast anterior. Entonces, dependiendo de eso, yo creo que va a tener poca movilidad Rodgers. Y siempre que también está bajo presión, puede cometer errores de intercepciones o balones sueltos. Entonces hay que tener cuidado con eso, repito, los Packers salen favoritos por 6 puntos, yo creo que sí lo puede sacar Green Bay, entonces mi pick va para los empacadores En el juego de la noche se enfrentan los Bills contra los Cuervos de Baltimore Este juego también está bastante parejo, York, la verdad es que, que a excepción de uno a lo mejor que estaremos comentando un poco más adelante, todos son muy parejos eh, los cuervos de Baltimore tuvieron una temporada muy regular, empezaron fuertes, se cayeron, sin embargo, cerraron con cinco victorias consecutivas, más la victoria entre Titans la semana pasada. La verdad es que Lamar Jackson anda encendido y promedia 250 yardas por partido. Es el líder pasador y el líder corredor de los cuervos de Baltimore. Ah, en toda la temporada 2020 tuvo 1.005 yardas, superó las 1.000 yardas por tierra. Eso quiere decir lo hábil que sigue siendo este jugador, ya que sabemos que este, este jugador no se mantiene mucho tiempo en la bolsa, entonces siempre busca correr. En el encuentro directo contra Josh Allen, Josh Allen es un jugador muy aéreo y promedia 311 yardas por partido. Y tiene este Von Dix, que es su principal receptor normalmente de esas 300 311 yardas que promedia, 95 son solamente para este Dix, este Dix promedia 95 yardas por juego. Yo creo que Lamar Jackson puede cometer errores al momento de lanzar, sin embargo, al momento de correr es muy efectivo. La defensa de los Bills permite 352 yardas por partido y un promedio de 23 puntos por juego. Ante Colts, permitió la semana pasada la defensiva de los Bills Permitió 163 yardas y una anotación Hablando en contraparte, la ofensiva de los Ravens Promedia 236 yardas por tierra Ante Titans con dos touchdowns Disculpa, la, ese, ese promedio lo tuvo la semana pasada contra Titans Tuvo 236 yardas por tierra y dos anotaciones Mientras que la defensiva de los Cuervos Contuvo a Derrick Henry a tan solo 51 yardas de las 200 que promedia por partido. Entonces, eso quiere decir que la defensiva de los Ravens no permite juego terrestre. Los Bills de Búfalo, sin embargo, salen favoritos por dos puntos. Ese es uno de los encuentros más, más, más reñidos. De hecho, según Las Vegas, es el juego más reñido. Se define por dos puntos. Entonces, sin embargo, yo creo que los Ravens tienen muchas más armas. Yo creo que Lamar Jackson está encendido y yo creo que los cuervos de Baltimore van a ganar este partido y lo van a ganar por el juego terrestre. Pasemos ahora con los encuentros del día domingo, en donde los Browns visitan a los jefes de Kansas City en Arrowhead. Yo creo que este podría ser el partido que la gente considere más desigual, ya que todos consideran que los jefes de Kansas City pueden sacar el partido de manera muy sencilla. Sin embargo, Voy a analizar un, un par de temas que yo creo que podrían ser la clave... ...para que los Browns puedan dar alguna sorpresa... ...o al menos hacer más competitivo el partido. Yo me voy a enfocar ahorita más en el ataque ofensivo. Yo creo que las defensivas no van a ser tanto el factor. Ahorita eso se lo explicaré un poquito más adelante. Pero sí, el, el ataque yo creo que va a ser la clave. Empezamos con el ataque terrestre de los Browns... ...ya que son el número 3 de toda la liga. Promedian 148 yardas por partido. Tiene al frente a Nick Chop, que es un jugador en on fire. Y aparte de Karim Hunt, viene a anotar dos touchdowns contra Pittsburgh. Además de que Karim Hunt va en contra de su ex equipo Kansas City. Podría ser un tema bastante interesante por ahí. Mientras que Kansas City tan solo tiene 112 yardas por partido en ataque terrestre y tan solo ha anotado 13 touchdowns en toda la temporada. Es muy inconsistente su, su ataque terrestre. Edwards DeLair yo creo que no es un corredor de élite y yo creo que por ahí es un punto bastante débil de, de Kansas City, ya que deja bastante en las manos de Mahomes. Hablando de Mahomes, pasemos al ataque aéreo. Baker Mayfield promedia 233 yardas por partido, además de que viene de lanzar 273 yardas ante los Steelers y anotó tres anotaciones. Sin embargo, también no hay que quitar el dedo de renglón de que Steelers cometió muchas equivocaciones, sin embargo, los Browns los aprovecharon de manera correcta, además de que Jarvis Landry, el receptor estrella, de bueno, el receptor favorito de Baker Mayfield, viene de atrapar 92 yardas por recepción y anotó un touchdown. Pero por otro lado tenemos a Patrick Mahomes que... En toda la temporada hizo 4,740 yardas, es el líder en este ámbito. Además de que Travis Kelsey Travis Kelsey Su, a la cerrada, viene de recibir, de atrapar 1,416 yardas en la temporada, siendo el end número uno. Además de que más del 30% de los pases de touchdown que lanza Patrick Mahomes van dirigidos a Travis Kelsey, entonces esto habla de esta dupla tan dominante en los juegos, yo creo que si Travis Kelsey tiene un buen juego va a ser muy fácil que los Kansas City Chiefs dominen el juego y lo saquen con facilidad Hablando de las defensivas no hay mucho que, que analizar yo creo, o sea no creo que está tanto el factor porque la defensiva de Cleveland permite 358 yardas por partido y viene promediando 26 puntos. La verdad es que no se ve muy fuerte la defensiva de Cleveland, además de que es la número 18 de toda la liga. Y por otro lado, Kansas City es la número 8. Entonces yo creo que se va a enfocar más el tema en qué tanto bien funcionan Patrick Mahomes y Travis Kelsey ese día y qué tanto puede hacer el ataque terrestre de los Browns. Kansas City está como favorito por más de 10, por 10 puntos en Las Vegas. Yo no estoy tan seguro si van a cumplir esa línea y van a ganar por más de 10 puntos. Sin embargo, sí creo que van a ganar los jefes de Kansas City. Y también creo que puede ser un partido con un amplio marcador. Yo creo que ambos pueden anotar, inclusive más de 30 puntos cada uno. Entonces voy con Patrick Mahomes llegando a la final de conferencia americana. Y para finalizar este pequeño análisis Que hemos realizado en este podcast Pasamos al encuentro De titanes Santos de Nuevo Orleans Contra los bucaneros de Tampa Bay Ese también es un encuentro Bastante reñido Tenemos a dos gigantes Como Coreback liderando Cada uno de los equipos Dos grandes veteranos Dos futuros salones de la fama Es un encontronazo Tenemos a Tom Brady Contra Drew Brees Y aquí tenemos un Cara a cara Bastante Bastante curioso, ya que Brady tiene 43 años y Drubris cuenta con 42. De hecho, recién cumplió, los cumplió este viernes. Entonces, es el encuentro con dos quarterbacks más veteranos de toda la historia de los playoffs. Sin embargo, Tom Brady sufrió dos veces, dos derrotas en contra de Nueva Orleans en la temporada presente. Entonces eso habla de que algo no funcionó al estar jugando contra este equipo de, de Nuevo Orleans. Sin embargo, Tom Brady lanzó para 4.633 yardas en toda la temporada con 40 touchdowns y dos intercepciones. Este dato es muy importante, dos intercepciones. Brady ha lanzado el doble de intercepciones que Drew Brees en este año. La verdad es que Tom Brady se ha visto muy presionado por las defensas, no solo la de Nuevo Orleans, sino en general, y se ha demostrado que Brady no sirve bajo presión. Este Brady siempre ha sido un, un quarterback de bolsa de protección, no sale a, a largar las jugadas, y eso era un esquema que tenía muy bien diseñado y muy bien practicado con el equipo de, de Nueva Inglaterra, comandado por Bill Belichick. Entonces ahí se ha visto su gran debilidad, podríamos decirle. Drew Brees ha tenido las dos victorias que ya mencioné ante Tampa Bay, pero sin, sin embargo lanzó para 2.942 yardas, o sea, mil yardas, un poquito más de mil yardas menos que, que Brady, aunque Drew Brees no jugó cuatro partidos por lesión y estuvo Tyson Hill en su lugar, lanzó para 24 touchdowns y como lo mencioné solo tuvo seis intercepciones. Entonces, el último enfrentamiento que tuvo Brady contra, contra los Santos de Nuevo Orleans sufrió dos intercepciones en ese partido. La defensa de los Saints solo permitió 86 yardas por tierra. La defensa de los Saints jugó bien también al controlar el, el ataque terrestre. Y por el otro lado, Alvin Kamara promedia 62 yardas por juego y corrió para 100 yardas el partido pasado contra Chicago. Todo el mundo sabemos de la talla que es Alvin Kamara y de lo que es capaz. Yo creo que la clave va a ser en la defensiva de, de los Buccaneers de Tampa Bay que controlen el juego terrestre de Alvin Kamara. Desde 2014 en postemporada, Brady ha ganado 3 encuentros y solo ha perdido 3. Ha lanzado 32 touchdowns y 13 intercepciones desde el 2014 en postemporada. Sin embargo... Brady cuenta esta vez con Mike Evans, Antonio Brown y Chris Godwin. Entonces, yo creo que tiene todas las armas para poder hacerle frente de una mejor manera a los Santos de Nueva Orleans en contraposición a los juegos que perdió en la temporada regular. Drew Brees, desde el 2014 en postemporada, tan solo tiene tres juegos ganados y tres perdidos. Todos recordamos las, do las dolorosas derrotas que sufrió... Drew Brees hace. hace bueno los últimos tres años contra Minnesota, Filadelfia, Minnesota de nuevo. Solo la ha lanzado en postemporada desde hace siete años, que digo que es 2014, 12 touchdowns y seis intercepciones en postemporada. Así que yo no creo que Tom Brady llegue a perder tres juegos contra el mismo equipo durante un año. Entonces, yo creo que, como, como les menciono, tienen las armas suficientes. Tiene a Antonio Brown, que ha hecho una muy buena mancuerna. No soy muy fan de Antonio Brown, sin embargo, ha estado respondiendo a Brady. Entonces, yo no creo que pierda tres veces contra los Santos. Sin embargo, los Santos salen favoritos por tres puntos nada más. Yo, en lo personal, creo que Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay van a salir victoriosos en Nuevo Orleans. Entonces, por último, repasemos cómo quedan mis picks. Yo voy con Green Bay sacando la victoria entre los Rams, además de que se me olvidó mencionar que juegan en Lambo Field, en la tundra congelada. Entonces, Los Ángeles siendo pues, el, una ciudad muy cálida, yo creo que también puede ser factor. Además de que Aaron Rodgers es la primera vez que tiene los juegos de playoffs recibiéndolos en Lambo. Normalmente, en todas las oportunidades en las que ha estado jugando en playoff, siempre va de visita. Entonces, yo creo que este escenario se le facilita o le beneficia mucho a Aaron Rodgers y a todo el equipo de Green Bay. En Bills contra Ravens, yo creo que este, la clave va a ser en que los Bills tienen una defensa con muchas fallas, las cuales ya mencioné anteriormente, y yo creo que Lamar Jackson puede cargarse el equipo al hombro. Los Ravens, yo creo que se van a llevar ese encuentro. Los Browns contra los Chiefs, yo creo que sí hay una, una posibilidad de que los Browns puedan dar una sorpresa. Sin embargo, es muy, muy poco probable. Entonces... Además de que solamente le veo el punto a favor a los Browns del ataque terrestre. Ah, podría haber la opción de que los chips tengan una muy mala tarde en cuanto a la defensiva y los Browns aprovechen esa puerta. Sin embargo, lo veo muy poco muy poco probable. Voy con Kansas City. Y al final de los santos en Orleans contra los Bucaneros, voy con los Bucaneros. Voy con la experiencia de Brady en, en postemporada. Yo creo que lo tiene, lo tiene muy, muy, muy acostumbrado a estos escenarios. Entonces, yo creo que Brady puede sacar la victoria y hacer que probablemente sea el último partido de Drew Brees en su carrera como mariscal de campo en la NFL. Bueno, pues hasta aquí el podcast. Les agradezco a todos su atención, su clic y su tiempo de escuchar mi opinión y mis pics. Veamos cómo nos vaya, lo estaremos comentando en la siguiente semana, en la siguiente edición del podcast, para ver cómo quedan definidas las finales de conferencia. Muchas gracias por escucharme, nos estamos escuchando, valga redundancia, la siguiente semana, en una nueva edición del podcast. Yo soy Diego Cortázar.